0: Não
1: Oi. Oi, linda! Tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Eu tô boa. Tô Maquiou? Você. Maquiou?
0: Menino, isso foi uma maquiagem que eu passei ontem, meu. Um <risos> Aí tô com ela até agora, vai
1: assim. É, ah, você é valente, né? tranquilo, tá de boa. E aí, como é que tá nesse, nessa época de pandemia? Como é que você está isolada, não está? Tá trabalhando? Sim, tô trabalhando normal porque eu sou da
0: área da saúde, né? E hum. aí a gente não para. Aí estamos trabalhando, tô trabalhando normalmente. O, no particular eu tô fazendo atendimento online, porque não, tamo, não, pode, não pode encontrar, né? Mas no, no CAPS, no serviço público, a gente segue lá. E desde a semana passada que a gente começou a trabalhar nas, nas tendas, né? Nas tendas de testagem do Covid.
1: Ah, você tá na tenda?
0: A gente tá fazendo escala. Eu não vou todo dia, mas aí escala lá dentro do serviço e a gente vai revezando.
1: E o atendimento online, ele funciona mesmo ou é paliativo?
0: Funciona, funciona, funciona sim. É, os pacientes que já estavam comigo antes do, do Corona, pra mim é mais confortável, porque eu já conheço, já tenho uma, uma empatia ali, já tenho uma confiança, né? Um vínculo terapêutico. Mas pra quem chega recente, é mais delicado. Mas mesmo assim, funciona super bem. Quando a pessoa precisa, ela quer, funciona, né?
1: Entendi. E você tá em casa, com sua família?
0: Eu moro sozinha, então ah, eu você em tá. em casa. So...
1: Ah, é? Sozinha? Ah, e aí? Como é que é? Tá, tá namorando, não tá namorando?
0: Cué, cué, cué.
1: Mas você, você tá, então, totalmente isolada, realmente.
0: A, a minha mãe mora aqui, né? Também no mesmo prédio, ah. só que em outro, em outro apartamento. Então, a gente se vê. É, a minha avó, meu pai, eu vejo mais de longe. Meu pai, agora, anteontem, detectou dengue, né? Não se preocupe com covid. Aí o teste do Covid saiu hoje, deu negativo, mas tá lá, né? Porque dengue é super ruim, super, super doído, né?
1: Sim, sim. Aí
0: tá lá, tá, tá bem assim dentro do, dentro do possível. E o Florescer, a gente tá fazendo ensaio online. Olha só, online?
1: Vocês estão dançando online?
0: Adaptei tudo, Cássio, o ensaio inteiro, o formato do ensaio inteiro. E a gente não ficou nem uma semana sem ensaio. Como, que
1: é? Como é que é isso aí no online? Você põe uma música, todo mundo levanta põe as câmeras e você dança para o computador, para o celular? É isso mesmo?
0: Não, a gente tá, inclusive a gente está estudando um livro que chama O Caminho do Artista. É um livro que fala sobre desbloqueio da criatividade. Não hum. só para o artista, para qualquer pessoa. É muito interessante que a abordagem dele diz que o nosso potencial criativo está totalmente ligado a Deus a nossa parte divina. E ah. quando a gente tem um bloqueio criativo, a gente está com um bloqueio com Deus.
1: De quem que é o livro?
0: Ai, não vou lembrar o nome da autora agora, mas eu te mando depois ele. Ele é, é manda, fantástico.
1: Manda que a gente coloque aqui na descrição. Sim. Deixa pessoal é um negócio. É. Deixa o pessoal é. te conhecer, me fala um pouco de você. Quem é a Alessandra, Izzy? E conta sua história aí. Só, só um
0: pouquinho assim antes. Quem que a gente vai fazer hoje?
1: A gente vai bater papo, podemos?
0: Podemos, todo então, mundo é bater tô papo bom. com você, eu tô com Saudade!
1: <risos> tão bom que as pessoas querem ouvir papos. Vamos lá! Ótimo, tá. Quem eu sou? É.
0: Eu sou a Alê. Hum. Sou a Alessandra a Rise. Eu vou fazer 30 anos na quarentena. Não vou poder comemorar. Assim, né? Como eu gostaria. Eu sou terapeuta ocupacional, sou bailarina, o que mais? Sou uma buscadora real oficial, assim, sou uma buscadora mesmo. É, acho que o que mais pode me descrever, assim, é que eu tenho um plano mesmo, um plano de dominação do mundo.
1: Você quer dominar um o mundo? De, é, dominar o mundo amor. É mesmo, que legal. É, até eu até... trabalho todos os dias para isso. Porque é, a dança começou primeiro na sua vida? Sim. Como eu comecei a dançar
0: com 10 anos numa, Aonde? Numa, num projeto que tinha na UNB que chamava Oficinas Infantis. Então, era um projeto super acessível financeiramente falando e a gente podia escolher duas, três atividades para fazer no período contrário da escola. E aí, eu vi o sapateado. É, tinham várias coisas que eu queria fazer. E a minha mãe falou: Filha, de tudo aí que tem, você pode experimentar o sapateado? Seu avô era sapateador. Seu Sério? Avô, é, Aonde? Eu, eu fiquei sabendo disso nessa época. Ele, ele construía os sapatos dele e ele aprendeu a sapatear sozinho. Aonde isso? Aqui em Brasília? No Rio É, Rio Eles moraram um tempo aqui em Brasília Mas acho que o meu pai é do Rio, acho que ele é carioca
1: Mas a sapateava o quê? Era um grupo, ele sozinho? Como Não, foi? ele
0: sozinho Ele via na TV E ele era, sempre foi muito inteligente Com a morte do pai dele Muito recente, ele teve que ajudar muito na casa E ele era muito vaidoso Então ele aprendeu a costurar as roupas dele para estar sempre arrumado Ele fazia tudo e aí ele construiu o sapato de sapateado, fez o sapato e, e sapateava. E qual é o nome
1: dele? Rubens.
0: Rubens
1: Rubens, Rubens o quê?
0: Rubens Pizzi. Oh, que legal. Fantástico. É, muito lindo.
1: E, e, aí, e aí?
0: E aí ela sempre quis fazer, mas nunca fez. Ela falou, você pode experimentar? Se você não gostar, tudo bem, você larga, mas eu queria que você experimentasse. Eu falei, claro. E aí me apaixonei pelo sapateado, fiquei no sapateado seguida assim, sem interrupção, entre 8 e 9 anos até os meus 18, 19 anos. E aí com o sapateado dancei várias outras coisas, né? O grupo tocava percussão, é, jazz, balé, street, e fui experimentando coisas. E aí quando eu saí de sapateado, fui convidada para uma companhia de dança de salão. Dancei nessa companhia um ano. E depois disso, é, já tava na faculdade, comecei a dar aula de dança com 15 anos, agora dia 29 de abril, foi o Dia Internacional da Dança, e eu tava procurando umas fotos e, e relembrei, assim, sabe uns momentos? 15 quando anos? Quando eu tava no ensino
1: médio... Você tava dando Oi? Aula... Você, tava dando... você começou a dar aula com 15 anos?
0: 15 anos!
1: Meu Deus, eu...
0: Mas sempre fui, né? Aquelas, assim, com essas coisas de, de, de busca mesmo, né? Assim, de independência, de autonomia, sempre fui. Eu lembro que eu tava no ensino médio, no, fazia ensino médio no CUB, e aí eu falei, ai, eu quero ter meu dinheiro, eu quero mostrar para as pessoas que eu sei fazer isso. E aí escrevi um projeto, falei, marquei uma reunião com o coordenador da escola e perguntei se eu podia fazer o uso do espaço da escola no contraturno. É, e aí eu pagaria uma, uma, um valor por, por usar esse espaço para dar aula de sapateado. E aí foi minha primeira turminha, foi muito legal.
1: Meu Deus, que legal. E, e, e aí, depois
0: ah. disso, eu fui, durante a faculdade, eu fui dando aula de dança de salão, né? Que foi, foi mesmo que ia me segurando, porque Mas na UNB, faculdade a de dança.
1: Você, faculdade de dança você não fez. Fez só de terapia não. ocupacional.
0: Isso, quando eu entrei para a terapia ocupacional na UNB,
1: foi mais. seguido... Só um pouquinho, mas você entrou para terapia por quê? Por causa da dança?
0: Essa pergunta muito difícil de responder até hoje. Você não sabe a resposta. Eu achei que eu fosse dançar na minha vida, né? E aí meu pai falou que eu tinha que tomar vergonha na cara e ser alguém na vida, e depois eu ia oh, dançar. Porque ah. a gente sabe que a arte não é valorizada aqui no Brasil, né?
1: Infelizmente. E eu...
0: Eu entendo o posicionamento dele, Também. mas eu acho que eu teria sido uma grande bailarina se eu não tivesse desistido, sabe? Sério. E aí, quando eu vi que eu não podia mais dançar, assim, que eu não ia viver a minha vida de dança, eu falei, bom, então o que, que eu vou fazer? Aí achei que eu fosse fazer comunicação social, né, meus professores falavam muito desse meu perfil e tal. E aí, procurando os cursos, eu vi sobre terapia ocupacional, achei um curso muito bonito, e aí fiz, passei. Comecei o curso na UNB, achei que não tinha muito a ver comigo, aí fiz para Educação Física, passei, e não fui. Foi quando eu conheci os ceguinhos, né? Eu, eu chamo de ceguinho. Os meninos da Biblioteca Braille, que fica no centro de Taguatinga, É uma biblioteca que tem várias atividades para deficiente visual. Sim. E aí eu estava no meu primeiro semestre de faculdade, Conheci eles, eles tinham um projeto de dança, os professores que tocavam o um projeto abandonaram. E aí a biblioteca me liga quando eu estava começando o meu segundo semestre de faculdade e pergunta se eu tinha interesse em ser a professora para dar aula lá, um trabalho voluntário, um vez por semana. Nossa. Aí eu comecei e fiquei com eles quatro anos, que foi uhum. toda a minha faculdade. Eu digo que eu aprendi o que que é terapia ocupacional muito mais com eles, né porque foi assim a prática daquilo. É, essa essa aula de dança virou um grupo de dança chamado Vidança e a gente Olha. apresentava por todo o TF e eram cegos dançando e era a coisa mais linda a gente vendia torta na Praça do Relógio para juntar dinheiro para fazer figurino para eles eu ia no metrô com um bando de cego e Meu a gente Deus. dançava nos lugares e foi assim foi um marco na minha história, sabe? É uma Alessandra antes e uma depois dos meninos, assim, eles transformaram a minha vida por inteiro.
1: E você tem contato com eles?
0: Tenho, eles me ligam, menino, pensa. É mesmo?
1: Que delícia.
0: <risos> Até hoje, liga, manda mensagem, é um amor, assim, um amor. Eu sou apaixonada por eles, é uma, foi uma grande experiência. E aí, com isso, comecei a trabalhar mais com a dança voltada para a questão da deficiência, da reabilitação participei de, enfim, vários projetos, né, para pessoas com diversas deficiências, e aí eu entendi o potencial curador que a dança tinha. E aí eu entendi o que, que, eu, vim fazer, que, que, que eu vim fazer aqui nessa vida, sabe? É ajudar pessoas, reabilitar pessoas, me reabilitando junto, para para curar, sabe, uma alminha muito cheia de orgulho, de vaidade... E esse é o caminho né, que eu venho traçando aí diariamente, lutando né, contra essa minha parte que, que ainda precisa de muita atenção.
1: E como você está vendo tudo isso que está acontecendo no mundo hoje?
0: Sabe o nosso corpo quando ele vai dando sinais de que a gente não está bem e a gente ignora? E aí chega uma hora que a doença chega para valer e bota a gente de cama?
1: Sim.
0: É isso. É só o que a gente sempre viveu numa escala muito maior, é, não, não, não só me para, para o mundo inteiro, e aí quando a gente para, a gente é obrigada a olhar para um monte de coisas que a gente não tinha tempo, que a gente não tinha interesse, que a gente não tinha necessidade, e agora a gente vê que é o que é mais importante mesmo, né?
1: E, e tá é... acontecendo isso contigo? Você com você mesmo, você tá?
0: Tá. Quando a, quando a pandemia começou aqui no Brasil, é. eu não me liguei muito a ela.
1: Eu acho que isso é acho muito todo mundo, mesmo, assim, todo de mundo. na hora que a coisa. Acho que todo mundo passou por isso, né? De achar que era menor.
0: Quando começou o isolamento, assim, que as pessoas tiveram que ficar em casa, eu não tive muito como pensar, porque eu estava. Minha rotina mudou muito pouco. Então, eu ia para o trabalho, a vida continuou mais ou menos parecida. Mas eu senti muito nos meus colegas de trabalho. Eles estavam muito sensíveis com essa questão. E aí, não sei se é uma, uma forma minha da minha personalidade, que na hora que o trem aperta, eu seguro, sabe? Então, me posicionei, conversei com a equipe, fiz toda a parte de, de sustentação emocional da equipe mesmo, sabe? Fazendo dinâmica, intervenção com eles, pra gente ficar bem, porque a gente é uma equipe de saúde mental. Sim. Então, assim, a gente pode estar pode tá atendendo tanto paciente que chega lá no CAPS com o COVID, a gente pode nem estar tá sabendo, mas eles chegam lá com uma demanda, com uma carga muito grande emocional. E aí, para isso, a gente precisa estar bem.
1: Sim, né? lógico.
0: Então, eu vim lidando e tava bem tranquilo. Quando foi na semana passada, um dia eu deitei na cama à noite para dormir, e aí, pela primeira vez, me deu medo, sabe? É, me deu medo, inclusive, de uma coisa que a gente no Espiritismo fala tanto, conversa tanto, que é a morte. E aí, a gente vê como é. é eu brinco muito com os meus pacientes que tem um tempo de download, de você entender aqui na razão para entender aqui na emoção. Então, às vezes, a gente entende. Ah, beleza, reencarnação. A gente nasce, a gente morre, vai viver de novo. Tá tudo certo, tranquilão. E aí, na hora que essa morte, a possibilidade da morte, ela chega muito perto, fica diferente a coisa, né? E aí, eu comecei a me pegar pensando nisso. Cara, e se for a minha vez? E se eu tiver que ir um hospital ficar internada sem meus familiares juntos se for um familiar meu né e dois dias depois o meu pai começa com um quadro de muita dor e febre
1: Mas e ai aí... preocupada né lógico nossa.
0: nossa demais assim porque febre é, é o é o nosso alarme né assim a pessoa teve febre é onde as nossas anteninhas precisam ficar ligadas com relação ao covid e aí é um dos, dos principais sintomas né Sim. E aí eu falei, pronto né? agora, agora sou eu de novo E fui lá, mas lidando com esse medo O medo da perda, muito grande Mas saiu o resultado aí é há dois dias É só a dengue mesmo né? tá, tá tudo certo, não é covid Mas isso dá uma mexida na gente
1: E como você vê o mundo pós-pandemia? Silêncio dramático Pausa dramática <risos>
0: Cassius, eu confesso que eu tenho muito medo. Sério? De quê? Sério. Porque, vamos ver se, se vai dar para entender o que eu vou dizer. Assim, é... Só existe uma mudança real na gente quando a gente não aguenta mais ser do jeito que a gente é. Sabe quando você vive uma vida que não tá boa e tá todo mundo te dizendo, olha, esse negócio não tá bom, você precisa mudar. Mas você só vai mudar na hora que você... É uma frase que eu gosto muito, que a gente só muda quando a dor de não mudar é maior que a dor de mudar. Então, meu, meu medo é que não tenha doído o suficiente, ou não tenha sido, ou não seja uma tomada de consciência suficiente para a mudança do comportamento da massa. Eu sei que muitas pessoas vão carregar mudanças, comportamentos de mudança. E penso que principalmente as pessoas que perderam pessoas próximas porque vão ter uma dor real perto, sabe? Mas minha preocupação é que não existe essa conscientização muito profunda de que a gente é um só, sabe? É, então, a minha, as minhas escolhas, o meu comportamento influencia diretamente em você. A, a pandemia está aí para mostrar isso para gente, mas ainda somos indivíduos que, que estamos muito ligados nessa questão do uno, né? Da unicidade no sentido de eu sou independente do outro. E não é assim, né? A gente tá totalmente ligado. É. Então, eu não sei. Numa utopia, eu espero que o mundo esteja muito diferente, que as relações mudem muito, que a gente consiga trabalhar muito em cima do amor e não da dor. Mas eu não sei.
1: E as pessoas que chegam até você, relatam alguma, assim, tem alguma, alguma frase, alguma palavra que você vê que Permeia todo mundo que conversa contigo.
0: Uma palavra uma frase?
1: É, eu ou um jeito, agora... algo externo, que, elas, que você percebe. Você percebe pelo corpo da pessoa, você já percebe um monte de coisa, lógico.
0: É, eu, o que está muito forte nas relações atualmente, pelo menos perto de mim, é esse desejo do contato físico. Então, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem assim... Nossa, eu não sabia que eu sentia tanta falta de um abraço Nossa, como eu queria te dar um beijo, sabe?
1: Ah. E, a, e esses
0: movimentos pausados, assim, de vai e Não Ai, pode, pode. É, é. E aí lá no serviço, a gente fez isso, né, nas primeiras semanas Mas hoje em dia a gente já fala, ah, não, vem aqui, dá um abraço aqui. <risos>
1: Vocês estão burlando as regras Não dá,
0: não, mas olha Não dá? É como assim? Não dá <risos> Ó, oh, eu vou por lá com consciência. Ah, Como tá! a gente abraça? Eu
1: posso... Eu posso... pode, lógico, a lógico. Gente... Você pode tudo aqui, vai.
0: A gente abraça. Primeiro, quando é uma situação emocional importante, a gente sente que o abraço ele é muito necessário naquele momento. A gente abraça de máscara. E a gente não abraça com o rosto perto. Eu viro o rosto pra lá, a pessoa vira pra cá. Ah, aí tá. dá aquele abraço e solta. Aí tá ah, tudo bem.
1: Tem uma técnica. Ai, ai, agora explicando ficou fantástico. Tem.
0: Ficou, ficou,
1: ficou maravilhoso.
0: Eu acho que essa técnica, se a gente passar ela pras pessoas, vai ajudar a melhorar o corona logo.
1: Ouviu, que beleza. É... Você tá assistindo... É isso, assistindo eu <risos> Você assistiu alguma série, viu, viu algum filme que você gostaria de falar Nossa, esse, esse filme, essa série é fantástico nesse tempo aqui que eu tô assistindo Gostaria de passar a sua experiência
0: Eu tô trabalhando muito, né Cassius? Então não tô assim com tanto tempo para ver TV Nunca fui muito de ver TV é, eu vejo uma série, quando ela, quando ela sai, quando a, o novo, a nova temporada sai, né Sim. que eu gosto muito, que é a Blind Spot, que, no, traduzindo aí na, no Spotify, eles chamam de Ponto Cego. Essa última temporada me chamou a atenção porque ela trabalha muito com essa questão da dualidade que existe dentro da gente. É, a Alessandra boa e a Alessandra ruim. Então é, eu só quero ser a boa e quero me esquecer da ruim. E isso é impossível. Porque aí quando essa ruim aparece, ela toma conta. E aí o, o, a temporada vai, vai trazer pra gente uma forma muito explícita, assim, muito bacana, que na verdade a gente precisa ser a integração dessas duas partes. É o um documentário. É, nós somos memória...
1: Oi? Ele é um documentário ou é um filme mesmo? Uma série mesmo? Não,
0: é uma Mática. série policial cheia Olha. de... É, cheia de prisão, de bandido, dessas coisas. Mas ela é muito inteligente, né? Assim, a, a Sinopse é uma mulher que é uma bolsa que aparece na Times Square. Eles esvaziam a Times Square e sai uma mulher de dentro dela tatuada dos pés à cabeça, sem roupa. E ela não sabe nada dela. Ela não sabe o nome dela, ela não sabe... Não tem nenhuma lembrança, nada. E aí, a série, ela vai se desenvolvendo com cada tatuagem dessa, resolve hum. um crime, resolve uma questão e, ao mesmo tempo, a vida dela vai sendo lembrada, esclarecida. Então, é bem inteligente, sabe?
1: Nossa, eu já, eu já ouvi falar dessa série aí. Já ouvi falar. É,
0: ela é muito e, boa. E Só filme? que essa última temporada traz esse, essa, esse foco emocional, esse foco da psique da gente, né? De a gente tem que aceitar nossas duas partes, né? A Alessandra Boi é ruim, porque é ela que fez eu chegar até aqui. E aí, quando eu aceito as duas partes, eu posso escolher é, dar atenção para uma delas, né? Mas sem excluir nenhuma, é bem legal.
1: E filme, algum não? Filme não.
0: Então, teve aí O Poço, né? Que foi um filme Você bem viu? falado, bem discutido, vi.
1: Nossa, eu, eu, eu parei, eu comecei a ver. Teve um momento que foi teste, eu falei, tem que parar, eu tenho que me preparar para ver o restante.
0: Vai. E é isso mesmo, assim, ele é um filme que incomoda, acho que essa é a palavra, sabe? Ele incomoda justamente, tem uma outra frase que é da minha terapeuta, e eu uso com todos os meus pacientes que eu amo, que é bateu, doeu, toma, que é Então, para mim, o mais interessante do filme foi aonde foi que ele me doeu mais? Aonde foi que me incomodou mais, né? O oh, que para mim o que que pra mim é tão absurdo? E aí, é nesse ponto que a gente tem que olhar para onde a gente faz aquilo, entende? De forma diferente, né? Assim, ah, o que mais me incomodou no filme foi o canibalismo. Nossa, mas eu não sou canibal, eu não como pessoas. Mas o que que representa pra você comer pessoas? Né? E que parte disso tem dentro de você? Por isso que incomoda. Então, pra mim, a grande missão do filme, mais do que a estrutura do filme, se o final foi bom, se não foi... Né, se é real, Entendi. se não é, é essa investigação de bateu, doeu, toma, que é seu. O que me incomoda no filme, eu trago pra minha realidade e trabalho isso em mim. Mas isso é um olhar muito meu, assim, de terapia, né? Então...
1: É o que ele provoca em você, né? Isso. E você se considera espírito ou não? Não sei. uma pergunta, eu não sei.
0: <risos> eu adoro. Eu acho, na verdade, que eu tava esperando esse momento chegar.
1: Ah, é? Eu adiei, eu, eu ia fazer no começo, eu falei, não, deixa, deixa ela ficar mais à vontade, que ela tá em dúvida do que que é, ela tá toda cheia de coisinhas, <risos> deixa ela ficar mais à vontade.
0: Então, cara, você sabe que eu passei por uma fase aí de... Não é rebeldia, porque rebeldia tem um, tem um quê de maturidade, mas... <risos> <risos> Adorei!
1: Os jovens que estão assistindo vão adorar essa frase fantástica. Rebeldia tem o um que de maturidade que eu concordo? Mas é
0: verdade, né? É verdade. Por que, que falar tanto rebelde sem causa? É porque não tem estrutura para... É estrutura emocional, maturidade mesmo, né? Então, assim, eu não considero que foi uma rebeldia minha, mas foi uma... como se fosse uma revisão mesmo, sabe? Daquilo que eu acredito, daquilo que eu não acredito. É... A gente sabe que as religiões elas são feitas pelo homem e... E aí pega, né? Porque a gente se decepciona e aí a gente confunde tudo e acha que o problema é Deus e Deus não tem nada a ver com isso. Então, assim, hoje eu consigo dizer assim com, com clareza mesmo que eu sou espírita. É, é, a, é a filosofia que, que eu entendo, que mais se aproxima do que eu acredito, do que eu estudo, que eu acho que consegue se aproximar da do que eu trabalho, inclusive, na minha área como terapeuta, né, é, faz muito sentido para mim, as minhas abordagens, inclusive com o florescer, né, são todas com o embasamento do né, mas eu, hoje, ainda não consigo é, estar em um centro, sabe? É, me vincular no sentido de, de estar ali. Eu, eu hoje, entendo educo e trabalho a minha mediunidade de uma forma muito diferente. Ainda que seja embasada no kardecismo, entende? No espiritismo. Mas é, é diferente. E eu precisei desse período de luto. Eu acho que eu acho que foi isso. Foi mais um luto mesmo, sabe? Um luto de ter de, sentido que eu perdi o kardecismo dentro de mim. E hoje a gente vem fazendo as pazes, né? Eu venho entendendo que o kardecismo é algo muito mais muito maior do que tal, do que as experiências que eu tive, né? Você é uma pessoa que me que me traz muito esse essa parte que eu acredito do kardecismo, você sabe que quando eu preciso eu recorro, né? Você tem, você é alguém muito amoroso e firme dentro do espiritismo para mim, e eu gosto muito disso. Então eu vou tentando me, me apegar a esses bons exemplos para me sustentar nesse espaço, sabe?
1: Nossa, tá mal dizendo, se mas tudo bem. Ale, é, deixa eu perguntar quando que os espíritas vão aceitar a dança como arte que pode ser exercida na casa espírita? Quer
0: a, quer a resposta fofa ou você quer a resposta de verdade?
1: Lógico que é de verdade. Fofa ou até gente fofa, vai.
0: <risos> Bom, quando o vai vai... Aceitar a dança, né? Quando o Kardecista aceita o diferente. Mas assim, aceitar o diferente delícia. de verdade.
1: Delícia de resposta, tá doido. Já valeu. Já valeu tudo da resposta.
0: É isso. É, existe um discurso muito bonito de que se aceita tudo. E eu senti e sinto na pele há três anos com o florescer do meio espírita que isso não é verdade. E por isso, enquanto o espiritismo tiver resistência, o florescer vai ser resistência. E por isso, eu não posso levantar a bandeira de espiritismo para florescer e dizer, oi, nós somos um grupo espírita.
1: Não posso. Você, você já sofreu algum preconceito? Essa é a hora que você vai fazer aqueles
0: memes assim, né? Com a minha cara.
1: É, provavelmente. Quem tá editando é o momento... Quem tá editando, no momento sabe, é <risos> <E> agora. <risos>
0: uhum.
1: É sim. Sim. De como e foi que os, tipo Os preconceitos
0: mais difíceis para mim foram os que eu sofri dentro do cardecismo, com cardecistas. Porque os de fora assim, na boa. Eu namorei um, um evangélico filho de pastor, na época da minha faculdade. Meu primeiro namoradinho assim, tipo, de mais tempo, foi aquela paixãozinha, a gente realmente se amava, era coisa linda. Mas os pais eram pastores. E eu era a personificação do demônio na terra, pra eles. Né? Porque eu era espírita e trabalhava com o corpo. Aquilo me machucava em partes, mas eu entendia que era a limitação deles. E tudo bem. Né? Assim, era, era, chegava um ponto de ser muito engraçado: tipo, a luz acabou na casa, me ligavam. Ó, oh, nossa luz acabou por sua casa.
1: Sério? <risos> Meu
0: Deus. Então, assim era tão era tão bobo que... o Ok, é isso, é a limitação do outro. Vai ter o tempo do aprendizado, né? E tudo certo. Agora, quando a gente lida com pessoas que, teoricamente, estudam a mesma coisa que a gente e, teoricamente, pregam a mesma coisa que a gente, aí é muito mais difícil você entender, sabe, Cássio? Se você dizer assim, não, é o tempo dela. Depois de um tempo, eu consegui. Mas, na hora, doeu muito, assim, né? A gente... A gente no Florescer, é, nós, o tripé do Florescer é dança, autoconhecimento e espiritualidade. A gente está conectada o tempo inteiro com a espiritualidade, né? E pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada, que têm uma sensibilidade ou que é, querem manter essa conexão com a espiritualidade, durante o ensaio do Florescer e durante as apresentações, vão sentir a conexão, porque é uma conexão real. Florescer é algo muito especial, então, num, num certo ensaio, a gente acabou o ensaio, é, no início do ensaio eu recebi a intuição de que a gente precisava fazer o ensaio vibrando para determinado tipo de coluna espiritual, de espírito, né? E aí a gente fez o um ensaio dançando, eu passei a coreografia ensinando e mentalizando, pensando nesses irmãos. Né? Por quê? Porque a gente sabe que a dança trabalha com movimento de naturezas fluídicas, assim, padrões energéticos, que a fala não alcança, que outras coisas não alcançam. Então, a ideia era usar o corpo, a dança, para mover essa energia de dor. Ok. No final, como sempre, a gente senta em roda e eu faço um fechamento com os meninos. Ainda mais quando a gente tem um ensaio que é mais sensível, mais denso, né? E aí nesse fechamento, é, algumas pessoas tiveram algumas sensações. Isso foi conversado, né? Tudo bonitinho. E aí um, uma das pessoas, um dos familiares de um dos bailarinos lá, né? De um dos bailarinos é, ficou vendo do lado de fora e entendeu o que quis entender, né? É, e aí proibiu de voltar para florescer. Disse que o florescer trabalhava com uma cumba.
1: Eita! Que o
0: florescer. Oh, meu
1: Deus.
0: É. Enfim, que o florescer não era um trabalho sério. Pois é. Que o florescer ia tirar a pessoa mesmo do caminho da vida dela, sabe? Ia ser algo bem ruim pra pessoa. E proibiu, proibiu mesmo, assim, de na hora do ensaio não deixar a pessoa sair de casa. E eram pessoas cardecistas e de berço cardecista. Não é cardecista, um aninho, sabe? É de berço cardecista.
1: Nossa. Ale, a gente terminou. Tá? Mas ah, antes de te... É! Calma! Calma! Mas antes de terminar, a gente tem um Pinga Fogo aqui. Lembrando o nosso Chico Xavier. A gente tem um Pinga Fogo. Posso?
0: Tá, calma. Pinga Fogo é como, menino? Eu Eu vou eu falar.
1: Tenho que eu tenho, não, eu tenho algumas perguntas, você pode até pensar mais, pode se estender se você quiser, em uma ou outra, se você achar, achar necessário, tá? Pode tá. ir? Beleza? Vai! Preparada? Então vamos! Qual figura espírita você mais admira?
0: Ave Maria! Então, incrivelmente depois que eu comecei a estudar mais a fundo, foi o Divaldo. Hoje, é o Divaldo.
1: Legal. Todd ou Nescal Ah, Nescau com toda certeza. <risos> Qual livro espírita você mais gosta?
0: Então, teve tem um que eu li, eu era muito pequena e eu adorei ele. Até hoje eu tenho umas lembranças tão boas dele, que é aquele Eustáquio,
1: acho que Eustáquio de... Tomé, de Tomás a é é, é. Braga. É um... Braga Abel... fala de,
0: de 13, 13 encarnações do
1: espírito. Isso, isso, isso.
0: Gente, como eu achei esse livro gostoso, tem outros muito bons, mas esse, acho que talvez tenha sido o primeiro livro que eu li, porque tem uma linguagem mais fácil, e eu devia ter uns 12 anos, e a mãe falou: lê esse aqui. E eu adorei.
1: É de Abel Graça, se eu não me engano. Muito bom. É... Biscoito ou bolacha?
0: Gente, Brasília, biscoito, claro.
1: Cite uma virtude que lhe caracteriza. Coragem. Você já leu todas as obras básicas?
0: Vale pedaços, assim? Tipo, Vai. muitos pedaços?
1: Vai, você leu Agora muitos é pedaços dizer... de muitas obras. Como é que é? Você leu muito, muitos pedaços de muitas obras. É isso?
0: Não, da, das obras básicas. Sim, vai, é. vale. Vale, vale. Já li muitos pedaços. Agora sim, te dizer se eu sei de já ter lido do início ao fim, eu não sei, não. Hum.
1: Tem algum que. Desculpa, algum... Foi bater não, beleza. Tem, tem algum que te chama a atenção?
0: Cássios. Não. Uai, o, o clássico dos clássicos. Qual? Livro de
1: carteira. Qual? Qual? Fala!
0: O Evangelho!
1: Tá! Pra, 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 pode ser que pra outra pessoa não seja, mulher! Ou...
0: ah meu Deus! É,
1: tá. tá bom, valeu! Já dormiu em alguma palestra? Não!
0: Eu dormia na, na, no estudo do Oeste porque eu era muito jovem, e depois eu fui entender que era a minha mediunidade. Então, assim, era um sono que parece que eu ia... A, é, Desdobrar, assim. Aí quando o, o dirigente falava Então, vamos pra nossa prece final Tum. Aí passava o sono
1: Já chorou em alguma palestra? Tipo, quase todas Doce ou
0: salgado? Doce, aí depois salgado e doce de novo Você come primeiro a sobremesa, depois almoça e depois doce, é isso? Não, é porque eu acho que eu gosto mais de doce. Mas como eu gosto muito de comer, então salgado é, tipo, muito bom também. Então, os dois e muito. Beleza. O importante é que
1: muito. <risos> pra você, é mais fácil compreender o outro ou a si mesma? Muito mais o outro. Infelizmente. O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas? O que me... Eita, Cassius!
0: Que menino profundo que me leva adiante, as certezas ou as incertezas? Não, é... As certezas dentro das incertezas. Nossa! É, Encontrar-te é um exemplo disso, sabe? Eu tenho certeza daquilo, eu tenho certeza da importância daquilo, mas eu não tenho certeza de nada se vai dar, se não vai dar, se vai gente, se não vai, se vai ter comida, se não vai. É, ele é todo incerto, mas dentro tem uma certeza gigantesca, então acho que é isso. Qual apóstolo tem a ver contigo? Ai, Casso. Eu não sei essas coisas não, Casso. Você edita isso aí, apaga essa, essa pergunta, entendeu? Você não conhece nenhum? Ah, eu conheço, mas a ver comigo? Eu acho que é Maria, Maria Madalena, essa que eu gosto, mas, mas ela quem... não era apóstolo. Quem,
1: quem disse que não?
0: Ela
1: é a décima terceira? Eu acho que ela é a décima, a décima tudo. Porque ela... Mulher? Imagina!
0: Então, Jesus apareceu é, pra de... ele.
1: A primeira pessoa que o Jesus aparece primeiro é pra ela. Então, é. Pois é. É dela, é a dela vai... mesmo que eu gosto. Beleza. Então, definido. Maria Magdala. Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas?
0: Porque ela trabalha com a infinitude. Uma
1: palavra que te
0: define... Hoje, assim, me trabalhando pra caramba,
1: amor. Ale, muito obrigado. Eu não vou é. ter, ficar tecendo muitos elogios, mas vou, vou dizer só um. Eu acho que você é a maior educadora de dança do DF. Do Brasil é muito, mas do DF, com certeza, com certeza. Tá? Muito obrigada de coração. Suas palavras finais.
0: Entrego, confio, aceito agradeço Entrego, confio, aceito agradeço Agradeço muito você, Cássio. você é fundamental para mim, para Florescer e obrigada que você precisar e o que eu der conta de
1: responder, eu vou estar tá aí Com certeza! Quer deixar depois, quer falar algum link, algum canal, alguma página? o pessoal acessar, para conhecer seu trabalho, trabalho do sul florescer
0: Florescer! Tem a minha, né, o meu Instagram, que é a é é riz, é né, e lá tem, enfim, meu trabalho terapêutico e tal, mas tem a página do Florescer, né, do nosso Florescer do Amor, que é G, de grupo, G Florescer. Inclusive, hoje, a gente fez a segunda ação do nosso projeto Com Vida 20, que é um projeto de arrecadação de dinheiro, alimento, é, roupa, enfim. A gente junta, quando a gente tem uma quantidade bacana, a gente escolhe uma instituição e doa. Então hoje a gente fez o nosso, nosso segundo movimento, que foi para o Lar dos Velhinhos, e a gente doou quase mil fraldas.
1: Nossa, que legal!
0: Foi muito legal. Tá lá também, dá para ver lá.
1: Show de bola, Obrigado, meu amor. Tudo de bom para você. Obrigada.
0: Tô com saudade. Tá, sua família ficar, também. Tá
1: ah, bom, você, convida que nós vamos, hein? Nós vamos. Somos seis, nós hein? Vamos. A gente vai. <risos> Somos ah, em seis. É. Vai ter que ser
0: de barco Fred, porque já tá segura a toneração. Beijão. Beijo, tchau.
1: Tchau.